0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien de l'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Nous nous intéressons aujourd'hui à deux figures médiatiques qui viennent de s'éteindre, les frères Grishka et Igor Bogdanov, dont les obsèques seront célébrées aujourd'hui, deux frères originaires du Sud-Ouest et à qui vous aviez consacré un livre qui s'appelle « Les mystères Bogdanov ». Bonjour Maude Guillaume. Bonjour mode les auditrices et les auditeurs de podcasting vous connaissent puisque vous étiez venu nous parler de votre documentaire consacré aux femmes ministres de Léon Blum. Cette fois, nous vous recevons pour évoquer avec vous la biographie que vous avez consacrée à Igor et Grishka. Elle s'appelle Le mystère Bogdanov et elle est parue en 2019 aux éditions de l'Archipel. Mode, tout d'abord pour les personnes qui ne les connaîtraient pas, qui étaient Igor et Grishka Bogdanov
1: Alors, Igor et Grishka Bogdanov sont connus depuis la fin des années 70 parce que ce sont des animaux télé euh, qui ont été notamment euh, les précurseurs de la science et la science-fiction à la télévision. Ils avaient une émission pour laquelle ils sont restés connus encore aujourd'hui qui s'appelle « Temps X » et qui a vraiment marqué euh, des générations euh, d'enfants euh, qui découvraient un peu la science-fiction, euh, qui découvraient euh, les galaxies, l'astronomie. Et, et vraiment, ils avaient... Euh, réussi à intéresser euh, de, de, des très jeunes. Hein. Tant X, normalement, c'était une émission pour pour jeunes, et c'est une émission qui a quand même duré très longtemps puisqu'elle a duré de 79, euh, de 1979 à 1987, elle était sur TF1, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont encore très connus parce que euh, ils ont surfé sur cette cette image euh, un petit peu comme Casimir. C'est les Casimir, euh, c'est des Casimir 2.0.
0: Dans quelles circonstances Maud avez-vous été amenée à écrire une biographie sur les frères Bogdanov
1: Alors justement, euh, vraiment l'anecdote est très personnelle, j'étais euh, au Monoprix et d'un seul coup euh, j'ai vu euh, une bande d'enfants mais qui se bidonnaient qui rigolaient en se penchant d'un rayon à l'autre et je me suis dit mais qui est-ce qu'ils regardent Et vous le savez, les frères Bogdanov, on dit souvent que ce sont des aliens parce qu'ils ont un, un visage très particulier et puis eux-mêmes disent qu'ils viennent d'une autre, disaient qu'ils venaient notre planète. Et donc, euh, bah, je me suis penchée derrière ces enfants parce que je voulais regarder euh, ce, qui les, ce qui les amusait et en fait, c'était Grishka. Et euh, les petits-enfants disaient « Mais regarde, on dirait un extraterrestre. Euh, oh là là, t'as vu comme il est habillé. T'as vu sa tête. » Et je me suis dit qu'en fait, c'était fou parce que euh, cet, euh, cet accoutrement, cette tête, c'est vraiment ce qu'ont voulu. Igor et Grishka Bogdanov, ils se sont créés, ce personnage d'extraterrestre. Euh, et, et je me suis dit qu'en fait, mine de rien, moi, aussi, je les avais connues petites euh, à la télévision parce que moi, j'ai vu tant X1. Ils étaient devenus des figures de la télé. Et moi, je suis journaliste politique à la base. Et ce sont des figures de la télé qui sont très, très, très très proches de plein de politiques. Ils ont quand même eu leur dernière émission, beaucoup, beaucoup, parce qu'ils sont amis avec Nicolas Sarkozy. Et je me suis dit que c'était intéressant d'aller un petit peu gratter derrière ce mystère Bogdanov.
0: C'est la raison pour laquelle vous aviez intitulé votre biographie, le mystère Bogdanov, précisément
1: Alors, j'ai hésité, entre on a hésité longtemps entre deux titres. Entre euh, le mystère Bogdanov, qui incluait évidemment euh, leur euh, visage, euh, leur changement physique et puis on a hésité aussi avec la galaxie Bogdanov parce que ce qui est très intéressant c'est qu'en effet les Bogdanov viennent d'une euh, famille euh, euh, noble d'un côté par leur, euh, leur grand-mère mais euh, leur père hein, qui leur a donné leur nom est un moujik, et ça ils n'ont jamais voulu le dire, hein. un, un, un homme vraiment très pauvre qui a été ballé par les, les guerres, qui a été ballé par la vie, euh, et qui a beaucoup souffert, qui s'est retrouvé complètement par hasard dans le Gers à l'équémander du train au château où, travaillait, où, où habitait la grand-mère d'Igor Grishka. Euh, et c'est comme ça que euh, cet homme Yora va connaître... Maya, la, la fille euh, de la grand-mère, donc la maman euh, des Bogdanov. Euh, et, et cette grand-mère était vraiment très particulière. Bertie de Colorado, elle voulait vraiment euh, avoir une vie particulière. Je fais un petit focus sur elle parce que si on ne connaît pas leur grand-mère, on ne peut pas comprendre les frères Bogdanov. Euh, C'est donc une femme qui vient de, des pays de l'Est, hein, qui vient de de, de, de Tchéquie, d'une grande famille, très très grande famille. et alors, Au tout début de, du, du siècle, hein, vers 1900, euh, alors qu'elle elle est vraiment à la cour, arrive un, un, un afro-américain qui est ténor et donc elle va tomber amoureuse euh, alors qu'elle a quatre enfants. Elle va quitter son mari qui lui dit « Mais tant si tu veux, garde parce qu'elle tombe enceinte, garde cet enfant, on le met en Suisse, mais tu restes avec nous, avec la famille. » Non, non, elle préfère euh, garder cet enfant métisse. Or, à l'époque, c'est une catastrophe en fait. Hein, Ce n'existe pas d'avoir un enfant euh, avec, euh, avec un, un homme euh, afro-américain. Elle, elle, elle est prête euh, à, à tout cela parce qu'elle veut créer une autre nouvelle sorte d'homme et c'est pour ça qu'elle va se retrouver complètement par hasard dans le Gers et malheureusement elle va avoir une petite fille et là patatra bah, son histoire de, de nouvelle humanité ça peut pas fonctionner, elle va laisser complètement cette petite fille qui va devenir donc Maya, la mère des frères Bogdanov et quand les jumeaux vont naître, et eh bien là cette grand-mère Bertie va se dire oh, mais les voilà mes petits, mes petits êtres sur lesquels je comptais pour créer une nouvelle race et elle va vraiment voler ses deux enfants à, à sa propre fille et elle va faire des Bogdanov, euh, deux petits princes, elle veut qu'ils soient le sel de la terre. Et c'est vraiment pour ça que ces, ces deux êtres se sont toujours considérés comme complètement hors du commun, parce qu'ils ont été élevés par une femme hors du commun qui, a, qui les a élevés de manière à, à ce qu'ils soient hors du commun, vraiment.
0: Le mot Moudji que vous avez utilisé qui désigne « paysan hein, » en russe. Mode pour écrire ce livre, vous aviez évidemment rencontré Igor et Grishka Bogdanov. Quelles impressions vous avez ils il laissées
1: alors c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir euh, cette vision par rapport à leur grand-mère. Donc euh, c est, c est, il faut savoir que donc il euh, y a plusieurs choses. Donc ils sont un peu métisses et c'est important parce qu'ils vont être un peu comme Michael Jackson, pendant des années ils vont cacher. Cette origine, ils vont essayer de se blanchir la peau. Enfin, vraiment, il y a une histoire très très triste hein, euh, de, de racisme euh, derrière derrière leur histoire, dont ils parlent très 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 peu. Euh, grâce à leur grand-mère, ils vont fréquenter la plus haute noblesse du Gers, et après, cette noblesse va leur ouvrir les portes de la plus haute noblesse parisienne. On est dans les années 70. À l'époque, tout ça, ça compte encore énormément. Et donc, du coup, c'est vraiment par la grande noblesse qu'ils vont réussir à, 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 à ouvrir un peu les portes façon Balzac hein, euh, de du, du monde parisien, et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir euh, franchir petit à petit euh, les portes de, de la télé euh, et qu'ils vont apprendre à se créer une fausse histoire, donc à, à, à s'inventer un passé avec un père très important russe-blanc euh, et, euh, et en parlant euh, avec euh, un, un vocabulaire très châtié, et c'est comme ça aussi avec cette espèce de double personnage qu'ils vont créer, hein, comme les, les et chacun étant la facette d'une pièce, d'une même pièce, euh, ils vont attirer. C'est comme ça que petit à petit, eh bien, ils vont commencer à faire de la télé. D'abord chez Patrice Laffont et ensuite, euh, Mourousi va vraiment leur mettre le pied à l'étrier. Au moment où cette idée d'émission pour jeunes va, se, va naître à TF1, eh bien, eux vont proposer « Temps X ». Pour Krishka Bogdanov Ça s'est passé comme ça à midi près pour neuf y a ma meuf m'a quitté Pour Krishka Bogdanov a ma meuf m'a quitté Pour Krishka Bogdanov Ne rigolez pas Si vous saviez comme c'est moche y a ma meuf m'a quitté
0: Sur l'impression qu'ils vous ont laissé, alors ils donnaient justement, ils dégageaient ce sentiment d'être les deux facettes d'une même personnalité
1: alors, euh, moi, j'avais un peu l'impression que j'étais euh, un, un pantin. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, comme ils avaient un numéro tellement bien rodé, je trouvais que c'était très compliqué euh, de, de, de leur parler parce qu'ils sont, à la, ils étaient à la fois très sympathiques et très évanescents. Euh, c'est vrai hein, qu'ils ont une forme de, de bonhomie, de lyrisme qui est assez magique. Ce, que, ce qui m'a vraiment bluffée, mais vraiment, c'est la jeunesse qu'il y a en eux. Euh, Grishka, notamment, qui est le plus, le plus extraordinaire. I Igor est presque est plus normal, vous voyez. Il s'est marié, il a eu des enfants. Grishka, il, il, a, il a voulu toujours rester une sorte de Peter Pan quand même. Et, et il avait vraiment une… C'était pas un être comme tout le monde, je, je le pense vraiment et alors il a vu une jeunesse dans sa manière d'être dans sa manière de parler vous voyez c'est pas comme euh, les, les, les gens qui essayent d'utiliser du vocabulaire de jeune pour faire semblant d'être dans le coup et, et en fait ils deviennent complètement ringards non lui il, il surjouait ça il avait son look particulier différent de tout le monde mais il essayait pas de faire obligatoirement jeune il l'était il était décalé et ça et c'est un amoureux de la vie euh, un fataliste parce qu'ils ont vécu plein de choses très difficiles ils ont parfois été très pauvres, et qu'ils soient très pauvres ou très riches, ils s'en fichent totalement, ils sont toujours les mêmes, et c'est ça ce qui m'impressionne beaucoup et qui fait pour moi qu'ils sont différents.
0: Igor et Grishka Bogdanov qui viennent donc de disparaître à l'âge de 72 ans, à quelques jours d'écart. Vous avez aussi recueilli des témoignages de personnes qui avaient croisé leur route. Quelle en était la tonalité générale
1: Alors, euh attention, hein, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent que euh, ils sont extraordinaires parce qu'ils sont deux, hein, si vous les séparez bien, du coup ils deviennent beaucoup plus normaux, euh, et ça c'est vrai c'est ce que je vous disais, hein, ils, ils, jouent un, un, ils jouent un double rôle euh, mais avec eux on ne s'ennuie jamais et puis aussi ce qui est très étonnant, ce que me dit par exemple Jean-Paul ou Raphaël Enthoven père et fils, c'est d'abord Jean-Paul, hein, l'éditeur qui est devenu très ami avec eux, Jean-Paul me dit que dans ce monde parisien où quand même la méchanceté est sur toutes les lèvres, euh, on on n'a jamais vu Igor et Grisca dire du mal des gens. C'est vrai, moi je les interrogeais un petit peu. Jamais, jamais ils ne critiquent quelqu'un, jamais. Euh, jamais il ne faisait ça. Euh, quant à Raphaël Enthoven, euh, j'ai trouvé ça très joli parce que euh, lui, il était euh, enfant hein, quand euh, les frères Bogdanov avaient une trentaine d'années et étaient invités chez, chez leur père et il avait été impressionné par un numéro de télépathie euh, que les frères avaient organisé une fois euh, lors d'une invitation et Raphaël Enthoven après m'avait fait cette formule que j'avais bien aimée, c'est que cette télépathie qui là était en fait complètement préparée et c'était de la grosse tricherie mais lui avec ses yeux dans enfants, ils n'avaient rien vu, et eh bien, en fait, c'était leur manière, manière d'être euh, tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une sorte de télépathie. Eux-mêmes étaient les seuls à se connaître vraiment l'un l'autre. Et ça, je pense vraiment que, euh, que c'est vrai. Et le fait qu'ils soient morts à six jours d'intervalle, je trouve ça assez beau. Je sais que leur famille a... Euh, pendant, pendant longtemps à, à espérer qu'igor survive tout en tout en se disant euh, c'est amélie pour bourbon parmes l'ex femme d'igor qui dit ça tout en se disant non mais c'est pas possible il ne peut pas survivre à son frère euh, voilà et il et, et y, y a vraiment ça en eux c'est à dire que un duo c'est vraiment euh, un duo alors après c'est un duo je, je, pour répondre à votre question euh, qui est pas toujours fiable hein. euh, c'est pas des vrais grands scientifiques euh, euh, ils, ils affabulent beaucoup alors ils vont pas dire mentir ils veulent pas dire parce qu'ils ont toujours voulu se présenter comme des très gentils mais à force de, de pas dire la vérité ben bah, on ment hein. et, et on devient pas très gentil donc ils sont pas vraiment méchants mais parfois ils voilà euh, ils sont pas parfaits non plus euh, mais ils veulent vraiment avoir cette image de, ils voulaient avoir cette image de, de garçons gentils.
0: Oui, on parlera justement de l'aspect scientifique des choses. D'abord, les frères Bogdanov étaient nés à Saint-Lary, alors pas la station pyrénéenne, mais un petit village du Gers. Ils étaient attachés à cette région au sud-ouest.
1: Ils étaient très attachés à leur région. Alors là, c'est ce qui fait aussi, il y a plein de paradoxes chez les Bogdanov, c'est-à-dire qu'il y a le côté parisien, mondain, très noble, et surtout chez Igor, euh, donc leur père était vraiment un paysan, hein, même s'il il ne voulait pas l'avouer ils ont mis très longtemps à ils l'avouent pas d'ailleurs hein, ils disent juste que leur père aimait euh, aimait cultiver mais non c'était un des paysans qui travaillaient pour la ferme de leur grand-mère tout simplement et euh, Igor aimait ça aussi hein. il aimait travailler sur le tracteur euh, il aimait euh, s'occuper euh, de, euh, de la ferme et tous les deux aimaient être avec tous les ouvriers agricoles parce qu'en fait la grand-mère ne prenait quasiment que des ouvriers agricoles euh, des pays de l'est ça lui rappelait sa vie donc elle prenait beaucoup de russes beaucoup de tchèques euh, beaucoup de slaves et donc il y avait un esprit très slave euh, qui, euh, qui au sein de la ferme, c'était d'ailleurs un, un un château très fermé. Le, le, beaucoup de gens ont commencé à inventer des histoires sur ce château aussi, parce que euh, en effet, c'était un, un château qui s'est délabré petit à petit. Au départ, elle avait de l'argent parce que son ex-mari, l'ex-mari de la grand-mère, euh, lui donnait de l'argent. Mais attention, hein, dès les années 1930, euh, il s'est éteint et donc euh, la source s'est tarie. Et, et petit à petit, euh, le, le château s'est délabré et, et à la fin, même les Bogdanov ont dû, ont dû le vendre. Enfin, c'est même pas le vendre, quasiment le donner parce qu'il était complètement décrépit et ils ont vécu petits dedans, dans ce château où il n'y avait pas de chauffage, où il faisait très froid. Mais il y avait quand même cette vie de château euh, où on recevait et on recevait les grands nobles et où on était invité chez les autres grands nobles du Gers.
0: Avait dit un mot, la pertinence scientifique des frères Bogdanov a souvent été remise en question. Leur diplôme même, est-ce qu'ils étaient vraiment des scientifiques sérieux
1: Alors, ce ne sont pas des scientifiques. Igor et Grishka ont décidé, après tant X, en 1987, parce que justement, ils ont écrit un livre de science et que ça a été le, le premier, le premier qu'ils ont reçu, où là, d'un seul coup, on leur dit « mais attendez, qui êtes-vous Vous êtes des, des présentateurs télé et, et, et d'un seul coup, vous vous prenez pour des scientifiques qui écrivent euh, un livre de science, euh, c'est inadmissible ». Donc, pour répondre à leurs détracteurs, ils ont dit « eh bien, nous allons faire une thèse ». En effet, ils se sont mis à faire une thèse. Ils ont eu beaucoup de mal. Au départ, ils se sont inscrits à Bordeaux. Et là, euh, il y a eu une bronca de tous les, de tous des universitaires qui ont refusé d'avoir ces saltimbanques au sein de l'université. Donc, ils en ont été chassés. Ça a été très difficile pour eux. Après, donc, ils ont trouvé euh, beaucoup, grâce à leur connaissance politique, ils ont réussi à s'inscrire euh, à la fac de Dijon. Et donc, ils vont mettre dix ans pour écrire chacun une thèse. Euh, C'est Grishka qui va la présenter en premier. Et là encore, on arrive bah, toujours au problème des Bogdanov, hein, où on surfe toujours euh, avec la vérité. Et donc, euh, il va la présenter, Grishka. ils vont tous les deux présenter leur thèse euh, dans les locaux de Polytechnique et qu'est-ce qui va se passer euh, à Polytechnique on est vent debout contre le fait qu'ils viennent et pourquoi on est vent debout parce qu'ils disent après ils vont dire qu'ils ont eu une thèse à Polytechnique et eh bien ça n'a pas manqué dans la première émission qu'ils font chez Fogiel et eh bien euh, dans le sous-titre il y a écrit euh, Igor et Grishka Bogdanov euh, euh, thèse à Polytechnique c'est vraiment hein, noir sur blanc sur, sur l'écran de télé euh, c'est juste le
0: passage de leur examen
1: donc hein, exactement, leur exactement et, et, et euh, et Marc-Olivier Faugiel leur dit mais vous avez une thèse à Polytechnique et, et eux en fait répondent comme ils font d'habitude hein, euh, par, euh, par euh, des, des voix détournées sans répondre vraiment à la question et donc on croit qu'ils sont arts à Polytechnique et, et, et donc derrière ça, fait, ça met les chercheurs euh, vraiment bah, très en colère et alors pour répondre à, vraiment à votre question lors de cette thèse, Igor passe euh, aussi et lui sa thèse elle n'est même pas reçue, il va devoir la représenter deux ans plus tard en Bourgogne cette fois euh, et à partir de cette thèse ils vont essayer de publier des articles sauf que leur thèse ils ont mis 10 ans à la présenter qu'elle est mauvaise euh, et que donc du coup bah, ça donne des articles qui sont mauvais qui sont très peu mathématiques et, et, et qui sont donc critiqués vivement critiqués par euh, par des, des vrais scientifiques voilà ce que ça donne donc euh, je peux pas vous dire que ce soit des vrais ou des faux scientifiques il y a des gens qui les défendent en disant qu'il y a des idées très modernes dans ce qu'ils avancent sauf qu'ils l'avancent à la Bogdanov c'est-à-dire euh, sans vraiment d'appui euh, scientifique, sans vraiment d'appui mathématique. Donc, euh, ce sont des fulgurances, peut-être, euh, mais, mais euh, qui ne sont pas du tout assez... Euh, et
0: tout cela a eu évidemment un retentissement hein, public. Ils souffraient de voir ainsi leur image abîmée
1: Oui, je pense qu'en fait, comme je vous l'ai dit, ils ont vraiment l'impression d'être le sel de la Terre. Euh, pour plein de raisons. Hein. Ils ont l'impression d'être très forts physiquement. Igor fait très, très, faisait très, très bien de l'escalade. Euh, il pilotait un hélicoptère. Vous voyez, quand même, ils ne vivaient pas comme tout le monde. Hein. D'un seul coup, ils avaient beaucoup d'argent grâce à TF1. Ils ont commencé à vivre largement au-dessus de leurs moyens. Ils ne payaient pas leurs factures, aucune de leurs factures. Ils n'avaient jamais de papier d'identité sur Enfin, c'est quand même des gens qui, d'un seul coup, voyaient les, les euh, huissiers arriver qui, les huissiers prenaient tous leurs meubles parce qu'ils n'avaient payé aucun impôt. Ben, Ce n'était pas du tout un problème. Enfin, ils n'ont jamais vécu comme tout le monde, ça c'est certain. Donc, le fait d'être attaqué, considéré comme des saltimbanques, au départ, ça ne les dérangeait pas trop. Et puis, petit à petit, le fait qu'en fait, pour la première fois on les dénigre alors qu'ils ont toujours été portés au nu. Ça, ça a dû être difficile.
0: Igor et Grishka Bogdanov sont décédés du Covid, bien sûr. Ils étaient opposés à la vaccination contre ce virus. Ils étaient aussi notamment de Farouche, partisans de Didier Raoult. Vous aviez compris ces prises de position. C'est tout de même étonnant pour des personnalités qui, en tout cas, s'intéressent à la science.
1: Alors, le, le fait qu'ils euh, ne soient pas euh, vaccinés, c'est vrai que c'est quand même très étonnant, dans le sens où, alors là, je vais être très méchante alors qu'ils euh, viennent de décéder. Des piqûres, ils en ont fait beaucoup, beaucoup, et, et leur visage en atteste. Euh, donc, c'est pas la peur du vaccin. Je, je pense que, en revanche, ils ont toujours eu l'impression d'être différents, euh, et que euh, donc ils pensaient qu'ils euh, allaient être naturellement euh, immunisés avec euh, ce, ce, ce virus qui traînait depuis un petit moment. Euh, ils étaient évidemment contre le pass sanitaire puisque, comme je vous l'ai dit, ils n'avaient déjà pas de carte d'identité, ils payaient pas leurs impôts, ils payaient pas euh, leurs factures. Donc, donc, ils se sont toujours sentis très différents du reste, du reste du monde. Donc, forcément, le fait de devoir se plier aux règles strictes sanitaires imposées par le gouvernement, c'est quelque chose qui leur était vraiment très, très désagréable. Après... Euh au niveau scientifique du terme, défendre de Didier Raoult, ben c'est la même chose, c'est essayer de faire quelque chose de, de différent. Ils n'aiment pas les labos, ils n'aiment pas les grosses entreprises. Euh, Didier Raoult, ben d'un seul coup, c'était un petit peu le, le, le chevalier blanc euh, et c'est ça ce qui leur a plu, je pense.
0: Maud, vous avez fait allusion à leur apparence physique, c'était voulu, hein, ça n'était pas dû à une maladie comme l'entendait parfois.
1: Alors, ils ont longtemps laissé croire que euh, euh, cette maladie hein, qui s'appelle l'acromégalie et qui déforme euh, les membres, euh, notamment des mains et des pieds, euh, était donc peut-être ce qui déformait leur visage. Jamais, jamais ils n'ont démenti parce que euh, eux, ce qu'ils voulaient, c'était surtout ne pas vieillir. Ce sont deux personnes qui avaient extrêmement peur euh, de, de la dégénérescence physique. Et donc, euh, ils voulaient... Dès je vous l'ai dit, hein, dès leur enfance, leur grand-mère a voulu qu'ils soient exceptionnels. Et bien c'est pareil, même avec un visage entre guillemets monstrueux, ce n'est pas grave. L'important c'est d'avoir un visage totalement différent du reste du monde et qu'on ne puisse pas leur donner d'âge. Et en effet, ils sont morts à 72 ans. Il était très difficile de leur donner un âge et c'est vraiment ce qu'ils recherchaient. Ce n'était pas la beauté. Pourtant, c'est des gens qui ont toujours fait très attention à leur physique. Euh, on me dit que leur première intervention chirurgicale, c'est à 20 ans X, donc vers 1978. Ils se sont fait faire un premier menton plus proéminent parce qu'ils trouvaient que celui de leur père, Yura, euh, était euh, trop peu décidé et que ça donnait un visage euh, euh, pas assez affirmé donc euh, ça la première euh, opération chirurgicale serait intervenue avant leurs 30 ans donc vous voyez c'est vraiment euh, des précurseurs euh, et, et ce visage encore une fois eh bien pour eux c'est ce qui leur a permis de devenir des monstres de la télé mais aussi des people et ce qui leur a permis d'être euh, à la télé jusqu'à la fin de leur vie et ce ce qui est très important de, de signaler, c'est qu'il y a une sorte de malédiction, Bogdanov. Ce sont deux êtres qui ont été quand même abandonnés plus ou moins par leur père et leur mère parce que la grand-mère les a vraiment. Euh euh, accaparés et donc ils ont beaucoup manqué de l'affection de leur père et de leur mère et je pense vraiment, c'est des psys qui me disent ça hein. c'est pas moi qui essaye de faire de la psy euh, du dimanche euh, qu'ils avaient vraiment besoin d'être aimés et d'être vus et d'être regardés et d'être admirés par tous et ce visage c'est aussi l'expression de, de ce besoin Flotte dans mon cœur. Centrale commune ôté cérébrale.
0: Beaucoup de vulgarisateurs scientifiques se sont succédés à la télévision, mais bien peu ont eu le succès populaire des Bogdanov. Comment peut-on expliquer cette popularité selon vous
1: Alors, il est vrai qu'il y a eu quand même des grosses guerres hein, avec plusieurs vulgarisateurs. Alors, parmi eux, aujourd'hui, mais il est beaucoup plus jeune, Jamie Gourmand lui explique qu'il a été parmi les petits garçons qui ont découvert la science avec temps X, donc aucune jalousie vis-à-vis -vis de lui. Mais il euh, y en a beaucoup d'autres qui ont été euh, oubliés et qui considéraient qu'ils étaient largement aussi sérieux que les Bogdanov. Ben, si, si, je vous expliquerai leur présence à la télé eh bien, par leur visage, encore une fois, euh, par cette espèce de duo comique un petit peu euh, euh, à, lyrique, qui faisait rêver, qu'on qu invitait... Pas tellement pour qu'ils nous parlent de science, mais plus parce qu'ils allaient nous divertir comme de bouffons. J'emploie l'expression à dessein parce que beaucoup de membres de leur famille me disaient qu'elles trouvaient ça triste parfois de les voir se ridiculiser ou accepter d'être moqués, d'être un peu les têtes de turcs des émissions de télé. Leur famille estimait que parfois ils se perdaient un peu. Je pense aussi qu'ils ont été aidés politiquement. Alors ça nettement, hein, leur grand retour à la télé en 2008, je crois. Donc cette émission où en fait ce sont des Avatar euh, dans un vaisseau spatial, et c'était sur France 3. Ça, c'est directement grâce à Nicolas Sarkozy. L'émission est produite par euh, Laurent Juppé, le fils d'Alain Juppé, qui est un, un vrai scientifique, qui a fait une très grande école d'ingénieurs, et qui est devenu producteur scientifique. Et la personne qui s'occupe de la musique, c'est DJ Mosé, et DJ Mosé, c'est le fils de Nicolas Sarkozy, le blond avec euh, les cheveux longs. Euh, donc, euh, vous voyez, il y a quand même une vraie, vraie pression politique euh, qui a été là, et Patrick De Carolis en a même témoigné, il était alors euh, président de France Télévisions.
0: Un dernier mot au mot de Guillaumin quelle image garderez-vous à titre personnel des jumeaux Bogdanov
1: Les jumeaux Bogdanov sont, étaient pour moi impressionnants pour leur fatalisme. Il y avait vraiment une, une vision de euh, cueille le jour, vraiment. Euh, chaque jour est, doit être apprécié tel qu'il est. Et donc, ils arrivaient à voir la, la magie et. Le côté éphémère de la vie, ça leur plaisait. Euh, on me décrit souvent des soirées organisées chez eux à l euh, quand, bah, à un moment, ils ont habité ensemble, où il euh, y, a, y a deux cacahuètes, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger puis d'un seul coup, la lumière s'éteint parce qu'en fait, ils n'ont pas payé EDF. Bah, d'un seul coup, on, a, on allume euh, trois bougies et il y a une sorte de de, de, de de féerie qui se crée et c'est pour ça que les gens, même des gens très riches, importants, euh, Mick Jagger est venu chez eux euh, et, 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 et sincèrement, je pense que c'est parce qu'il y avait voilà cette espèce de de vision de la vie, euh, comme la pub avec les rillettes Bordeaux Chanel. Nous n'avons pas les mêmes valeurs avec l'huissier qui, qui, qui prend tout de tout, tous leurs tous leurs meubles. Ça leur est arrivé des tas de fois, et je pense que ça, c'est c'est une grande force. Mais attention, je pense aussi que c'est parce qu'ils ont toujours été à deux, et et que être à deux dans toutes ces péripéties, dans dans toutes ces difficultés, dans leur enfance, ils ont eu beaucoup de difficultés hein, financières aussi. Euh, je pense que ça les a énormément aidés et c'est pour ça qu'ils pouvaient s'appuyer l'un sur l'autre c'est pour ça que je trouve ça très beau qu'ils soient morts à six jours d'intervalle.
0: Merci beaucoup Maude Guillaumin d'être venu au micro de podcasting Merci à vous. Je rappelle le titre de, de votre livre paru aux éditions de l'archipel, il s'appelle Le mystère Bogdanov. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion Clara Etchari, Mirene Garaïko Etchea, Mathilde Deleuil et Marion ruot iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation